0: Parlons-en. Je t'écoute.
1: Je m'appelle Martin et je suis prêt à vous écouter. Écoutez-vous. 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 Écoutez-vous.
0: Écoutez-vous. Écoutez-vous.
1: Écoutez-vous.
0: Martin sans mystère. Martin est un jeune père de 30 ans. Affable, drôle et paisible. Il nous propose d'aider Écoutez-Vous au sujet d'une épreuve qui lui tient à cœur, la sclérose latérale amyotrophique, ou SLA. Une maladie neurodégénérative qui fut fatale à sa mère alors qu'il n'avait que 22 ans. Aussi appelée maladie de Charcot, la SLA est un mal rare et méconnu. Écoutez-Vous est heureux d'aider Martin à la faire connaître. Dans ce podcast de rencontre, il évoque la découverte du diagnostic, l'inexorable dégradation de l'état de santé de sa mère et enfin son processus de deuil. Aujourd'hui il tire sa force de cette épreuve, force qu'il est prêt à vous partager. Si ce témoignage te plaît et que tu aimes ce que nous faisons chez Écoutez-vous, montre-le-nous. Pour cela, tu peux nous suivre sur Facebook, Instagram, Soundcloud ou tout simplement parler de nous à tes amis.
1: Bonjour, je m'appelle Martin, j'ai 30 ans et je suis là pour vous parler de la maladie qui a emporté ma mère qui s'appelle la maladie de de Charcot. La maladie de Charcot, c'est une maladie euh, neurodégénératrice. Qui, qui survient à peu près à n'importe quel moment de, de la vie, même si les, la, la majeure partie des, des, des patients atteints de cette maladie déclarent la maladie aux alentours de 45-50 ans, mais ça peut aussi toucher des personnes plus jeunes à partir d'une vingtaine d'années. Alors, euh, dans le cas de ma mère, on s'en est pas rendu compte tout de suite, parce que c'est des, c'est des choses qui se noient dans le quotidien, mais qui font sens après euh, l'annonce du diagnostic. Euh, ça se traduisait essentiellement par euh, des grosses fatigues, par euh, le lâcher d'objets aussi, euh, en, tenant, euh, en tenant n'importe quel type d'objets, euh, les objets chutés et se cassaient. euh Et puis après ça s'est intensifié euh, par des douleurs euh, d'abord localisées dans sa main gauche, ma mère était gauchère, euh, des douleurs qui au début euh, euh, étaient anodines et qui se sont accentuées et euh, qui finalement l'ont inquiété et l'ont poussé à aller consulter son médecin généraliste. Le diagnostic, une fois qu'il a été établi, euh, les médecins ont estimé que ma mère a été atteinte de la maladie depuis à peu près un an. Donc euh, c'est une maladie qui peut euh, qui peut être latente et euh, qui a des phases d'accélération qui restent inexpliquées aujourd'hui. Parce que Ça reste une maladie incurable mal- malheureusement. Ça a été difficile à, à comprendre ce que c'était la maladie de Charcot, parce que le diagnostic est assez compliqué. Au fur et à mesure que les pistes sont écartées par les médecins, on rentre un peu dans cet entonnoir qui mène au diagnostic de la maladie de Charcot. Alors au début, quand quand on apprend la maladie de Charcot, c'est assez difficile parce que le constat est tout de suite tragique. On connaît l'issue de la maladie. Euh, Personne aujourd'hui n'a survécu à la maladie de Charcot. Il n'y a pas de traitement curable. Il il existe des des traitements euh, médicaux qui permettent de de ralentir les effets de la maladie, mais qui ne sont pas efficaces sur tout le monde. Et euh, donc on accueille euh, l'annonce du diagnostic, au début on n'y croit pas trop, Euh, on se documente beaucoup sur internet donc ça fait peur mais malheureusement c'est la réalité et rapidement en fait on se sent assez seul euh, dans cette maladie, on se dit que la seule échappatoire en fait ça va être la mort. Euh, Ma mère était une personne très forte donc euh, à l'annonce de son diagnostic, elle pensait déjà nous rassurer sur son état de santé. Elle nous disait que tout allait bien, que ça allait bien se passer, qu'elle allait toujours euh, tout faire pour, pour s'en sortir et puis pour guérir. Elle n'a jamais, jamais perdu espoir jusque jusqu'au moment de son décès. Euh, et ça, ça a été tout, tout à son honneur. Et je pense que si elle l'a fait, c'était toujours pour nous protéger. Et euh, moi, j'ai mis plusieurs euh, plusieurs semaines, voire mois, avant de réaliser. Euh, et un jour, je me rappelle, j'ai eu mon père au téléphone. Puis je lui ai demandé, euh, est-ce que est-ce que maman va mourir il m'a dit euh, oui. « Oui, oui, elle va mourir, et il faut qu'on, qu'on s'y prépare et puis, euh, puis qu'on l'accompagne. » Moi, c'était la première fois que j'entendais parler de la maladie de Charcot. Ma sœur était vraiment petite quand il y a eu l'annonce de la maladie de ma mère. Elles étaient très fusionnelles toutes les deux. Et je pense qu'elle, elle a mis du temps à réaliser. Et après, elle a intériorisé beaucoup de choses. Euh, mon frère, il a eu à peu près la même réaction que moi donc je pense qu'avec mon frère on a, on a partagé la, la l'annonce de la même façon donc euh, en parler avec des personnes euh, des personnes proches euh, qui, qui peuvent être d'une euh, écoute attentive ça c'est super important parce que euh, quand, quand tu en parles avec quelqu'un tu as tu attends de cette personne euh, qu'il soit attentif à ce que tu es en train de lui dire et aussi qu'il est du euh, répondant et qu'il soit source de conseils même si tu sais que parfois ces conseils sont erronés je voulais pas aussi euh, renvoyer cette cette euh, image de moi, genre qui doutait de, de 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 sa capacité à s'en sortir, etc. Je voulais que le, le message soit le plus positif possible. Donc quand euh, quand on en parlait en famille, euh, jamais on parlait de la mort. Euh, on évoquait souvent des des des, des moments joyeux où euh, on essayait d'arranger le quotidien pour qu'il soit euh, qu'il soit plus agréable possible entre guillemets pour ma mère. Pour elle, c'était, euh, c'était euh, la façon d'assurer sa, sa dignité, de, de continuer à être la personne qu'elle était et justement de, de se poser des questions sur la vie qu'elle avait menée et sur des choses qui lui avaient paru euh, anodines dans la vie, mais en fait qui étaient finalement importantes. Et ça a été pour elle l'occasion, et, comme, et je pense comme beaucoup de, de passionnés la là de se redécouvrir et de s'adonner un petit peu à, à certaines de ses passions. Ensuite, elle a fait un, une embolie pulmonaire donc due aux complications de sa maladie et c'est au moment de, de, d'aller la voir à l'hôpital quand elle a fait son embolie pulmonaire que là, on réalise vraiment euh, le côté dégénérateur de la maladie. Et on se dit, mince, c'est vrai que là, c'est, c'est, c'est plus la, la maman que je connaissais physiquement parlant en tout cas. Il euh, y avait quelque chose qui avait changé en elle. Déjà, son regard était plus profond, Vous voyez qu'elle avait traversé déjà une période un peu difficile euh, parce que euh, son embolie pulmonaire, elle est, elle est restée quand même une bonne semaine au soin intensif entre la vie et la mort et, euh, et quand, quand ça allait mieux, les médecins se sont dit tiens, euh, euh, déjà elle était battante et elle, elle aurait pu euh, s'éteindre sur cette embolie pulmonaire. Alors ensuite il y a eu le, le retour à la maison euh, le retour à la maison, euh, bah, il a été un peu compliqué, parce que forcément, là, elle était bien diminuée, et, euh, et il faut mettre en place les aides à domicile, donc euh, commencer à, à accepter aussi qu'il y ait des gens qui habitent, entre guillemets, chez soi, même s'ils habitent pas vraiment, mais qui sont là euh, une bonne partie de la journée, c'est rythmé avec des, des, des personnes des, des encadrées par l'État, qui sont des, des, des aides-soignants, qui viennent apporter des soins, aux, aux patients, puis, ensuite il y a des personnes qui sont orthophonistes, il y a des médecins traitants, il y a des kinés euh, qui viennent accompagner euh, le malade, donc euh, pour euh, l'aider à, à continuer de, euh, à, à se servir en fait de, de ses capacités euh, motrices, donc euh, la marche, après euh, continuer euh, la parole, donc euh, ça c'est un, c'est un moment qui a été assez délicat dans, dans l'évolution de la maladie, c'est au moment où euh, où le, ma mère avait du mal à s'exprimer. Donc au début, c'est des, certains mots qui commencent à flancher. Et à la fin, c'est, euh, c'est des phrases qui sont rythmées par des mots euh, choisis bien tactiquement parce que ça demande un effort aux patients pour s'exprimer. Et, euh, et dans les dernières phases, euh, quand, quand la voix est complètement disparue, euh, ça, devient, euh, ça devient des clins d'œil. Donc on, on met en place un alphabet, une façon de se comprendre. Mais d'un point de vue euh, du patient, je pense que c'est pas toujours facile en fait. Elle m'a dit un jour, euh, pense à moi quand t'as du mal à te lever, que t'es au fond de ton lit, et dis-toi que c'est, euh, c'est un des trucs que j'aimerais le plus faire, c'est de me lever tout seul et de me et de marcher un petit peu. Et en fait, c'est vrai que bah, quand c'est ta mère qui te dit ça encore plus en, en, en voyant ce qu'elle vit au quotidien, tu dis « merde, je suis vraiment un con !» quoi et, et c'est là ouais, que tu te dis le matin à prendre le vent, tu peux être fatigué, tout ce que tu veux, mais tu n'as tu pas le droit de te plaindre en fait de ça. Et ma mère, à la fin, elle devait se concentrer pour respirer, pour savoir à quel moment elle allait réussir à, à cligner des yeux pour, pour parler, ou à émettre un son pour montrer un inconfort. Moi, j'avoue que le moment de son décès, je l'ai plus vécu comme un soulagement, à la fois pour elle, d'une part, parce que ça mettait fin à toutes ses souffrances, et puis elle partait partait vers l'au-delà plus sereinement, et aussi pour moi et pour pour toute la famille et les personnes qui qui l'entouraient, parce que la situation était vraiment devenue invivable. Et du coup, euh, pendant une nuit, euh, elle s'est étouffée justement parce que les les, c'est, c'est, les sécrétions, salives, éclairs, etc. se sont accumulés dans ses poumons. Et malheureusement, même si elle avait un, un bouton pour appeler les, les infirmières à n'importe quel moment de la nuit, je pense que la fatigue faisant, euh, elle n'a elle peut-être pas réussi à appeler ou alors pas au bon moment. Et en fait, ils l'ont euh, du coup emmenée en soins intensifs. Et, euh, et là, euh, elle est, elle est restée dans un... Dans, un, dans le coma, pendant, euh, pendant un mois à peu près. Donc ce mois-ci, ça nous a permis de, bah de, de, d'essayer de construire entre guillemets l'après, euh, tout en sachant qu'elle était encore là. Donc c'était un mois qui était très pesant, et je pense même que ça a été peut-être un des mois les plus difficiles. Et, euh, et un matin, en me réveillant, j'ai eu euh, un appel de mon père qui, m'a, qui m'avait appris que, que, que c'était fini. Au moment du, du décès de ma mère, il y a la première chose qui m'est venue, c'est euh, mince, je lui ai pas tout dit et mince, je lui ai pas tout montré, dans le sens où je pensais l'avoir déçue euh, parce que j'avais raté, euh, j'avais raté médecine. En fait, quand ma mère est décédée, euh, j'étais en école de graphisme et je lui ai laissé euh, ma mère dans le doute sur sur mon avenir. Je sais qu'elle savait que j'allais m'en sortir puis que j'allais euh, trouver les ressources pour, pour 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 faire un métier qui me plaisait. Mais au fond de moi, je sais qu'elle aurait préféré que me savoir dans dans ma voix et ne ne pas pas en bouger après. Ça a été tellement difficile pour elle et elle a tourné tellement de choses de façon positive que je me suis juré de ne pas me plaindre sur sur des choses du quotidien et de ne pas subir euh, des situations quotidiennes. Et aujourd'hui, ça s'est traduit par une force que j'ai en moi, que je n'explique pas. Mais c'est, euh, c'est vraiment cette force de toujours vouloir plus, vouloir me dépasser et toujours vouloir lui montrer, comme s'il était encore là à côté de moi, euh, que, que, son, fin, que son fils arrivait à faire quelque chose de sa vie et que ça la, rend, que ça la rende fière en fait. On a couru un, un semi-marathon avec, avec, avec un ami pour une association qui s'appelle l'association Arsla, donc une, une association qui, qui aide justement les patients atteints de, de la maladie de Charcot s'il y a quelque chose à rajouter, j'aimerais dire à, à des personnes dans ma situation de, qui ont l'annonce d'un, d'un diagnostic d'une personne qui, qui leur est proche, de, ne bah, pas changer, en fait, de, de rester la personne qu'ils sont. Parce que le, le patient euh, atteint de la maladie de Charcot, il a tendance à être euh, infantilisé, entre guillemets. On va lui dire de, tiens, tu veux reprendre un petit peu de ça, oh, regarde ce que, le petit truc que je t'ai acheté, oh, et puis ça, et puis machin. La mère nous disait souvent, non, il n'y a pas de petit truc, il n'y a pas de machin, c'est comme ça, je, je, je suis comme ça, donc arrêtez de me regarder comme si j'étais un extraterrestre ou un enfant de, de, de 5 ans à qui on doit apprendre la vie. Non, restez comme vous êtes et comportez-vous, même si c'est difficile de faire ça, restez comme vous êtes, luttez contre vous pour, pour être le plus naturel possible en fait, avec cette personne et soyez vraiment à l'écoute de, de cette personne. Et de son entourage. n'hésitez surtout pas à dire ce que vous pensez. Euh, vous, vous pourrez le regretter après. Mais le, le conseil que que je donnerais, c'est euh, restez vous-même. Euh, soyez à l'écoute du malade, mais soyez aussi à l'écoute de de l'entourage euh, du patient. Et osez osez des choses que vous n'avez jamais faites. Et, euh, surprenez le patient au quotidien. Surprenez-le par des choses qu'elle a, qu'elle n'a jamais fait. D'accord, alors sept ans plus tard, euh, beaucoup de choses ont changé, euh, j'ai finalement trouvé ma voie, euh, j'ai fait plusieurs écoles et, et j'ai réussi un concours qui était entre guillemets ma revanche sur le concours de médecine, donc j'étais très très heureux par ça, euh, j'ai un travail euh, qui me plaît, euh, qui me passionne énormément, euh, j'ai fondé une famille, euh, je me suis marié depuis, et euh, depuis euh, trois mois euh, je suis l'heureux papa d'une petite fille, Ma mère me manque beaucoup au quotidien, même si c'est c'est moins intense qu'au départ. On arrive à vivre avec et euh, on se tourne en force. Donc aujourd'hui, le, le départ de ma mère et tout ce qu'elle a vécu, c'est une force qui fait euh, qui, qui trace un en moi et euh, que j'oublierai n'oublierai jamais. Et j'avoue porter un regard aussi différent et, euh, sur des euh, idées fixes que je pouvais avoir avant. Et j'ai plus de compassion et de compréhension. Sur des problèmes de, de certaines personnes, que ce soit la maladie de charcot ou d'autres types de maladies. Quand tout va bien, on a, on a du mal à se dire que, que des personnes, pour eux, c'est pas, c'est pas tout rose dans la vie. Et en fait, quand on traverse une épreuve comme ça, ben on se dit, bah si, moi aussi je vais mal aujourd'hui, mais euh, ces personnes-là ont besoin d'écoute et ont besoin d'être euh, entendues et accompagnées. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de très heureux et, et je pense que ma mère y a beaucoup contribué.
0: Si toi aussi tu vis l'épreuve de la SLA, tu peux te demander à rencontrer Martin. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de nous contacter sur notre site écoutez-vous.fr et Martin sera ton oreille.